0: Hola, bienvenidos todos a Zona de Choque un espacio donde hablaremos sobre lo que te choca, me choca y a muchos nos disgusta de las ideas que día a día escuchamos, compartimos y vivimos pero siempre buscando sacar el lado amable y positivo a cada situación yo soy Fernando Portillo, comenzamos Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Choque. Como ya escucharon en el intro, yo soy Fernando Portillo y estoy súper contento y agradecido de poder estar aquí grabando este nuevo episodio. Zona de Choque surgió a inicios de la pandemia, más o menos como en abril y, y pues bueno, yo no sabía obviamente todo lo que este acontecimiento mundial me iba a dejar de aprendizaje y demás. Que, que como que me aventuré, pero bueno, hoy, hoy doy gracias a Dios y a la vida de poder encontrarme con ustedes por este medio que he creado con, con mucho cariño y pues te doy las gracias porque estás aquí. Zona de Socho que surgió como una herramienta que quise utilizar para mis clases, yo soy maestro y poder compartir a lo mejor con mis alumnos de una forma diferente sus clases ya que todos hemos padecido toda esta cuestión de las clases en línea pues bueno, algo diferente, algo que pudiera traerles más sentido que les pudiera hacer la vida más digerible, sencilla y no tan monótona como luego hemos todos podido experimentar eh, y además, por supuesto, si esto también podría llegar a oídos de alguien que lo necesitara escuchar yo encantado de la vida, de poder servirle a quien sea, aunque sea una persona que este mensaje le va a traer algo para su vida. Es un regalo para mí. El día de hoy, como ya pudiste ver o leer ahí en el título de, de este episodio, que está muy dramático, un amigo me dijo, Fer, qué dramático eres. Pero bueno, eh, está titulado No fui suficiente y creo que... Es una palabra muy fuerte, es una palabra que luego puede ser atrapadora y torturadora dado a que puede que nos la repitamos una y otra vez en diferentes momentos, etapas y tipos de relaciones que hayamos vivido. Y es que es probable que hemos experimentado en más de una ocasión el no ser suficiente para alguien dígase nuestros papás dígase nuestros maestros nuestros jefes de trabajo nuestra familia nuestros amigos o nuestra pareja N alguna relación que hayamos vivido de pareja donde no sentí o oh, por más que me esforcé por más que di todo de mí como si eso no hubiera sido suficiente por ejemplo cuando nuestra vida empezó, tal vez cuando todavía ni siquiera tú y yo hubiéramos nacido, nuestros papás tenían un plan, un proyecto, tenían como grandes... Pues a lo mejor ni siquiera era algo que nosotros queríamos hacer, contemplar, algo que, que fuera nuestro sueño, ¿no? Y definitivamente es muy frustrante el no sentir que lo que hacemos o lo que vivimos o que nuestros gustos o que nuestra realidad deja orgullosos a nuestros papás vivir con eso con ese sentimiento de que no hay nada que yo haga ningún acierto ninguna eh, experiencia que pueda vivir que pueda hacer pues le va a hacer sentir a mi papá orgulloso o a mi mamá orgullosa pues definitivamente no es algo que nos agrade no digo es es que hay muchos estereotipos, pero bueno, no, no me quiero enfrascar tanto en eso. Después de, de estas relaciones con nuestros papás, que yo creo que son fundamentales y que marcan nuestra vida y nuestra historia, digo, yo no soy psicólogo, pero también creo que cuando estas situaciones se dan en casa, desde nuestras familias, pues claro que van a tener una repercusión en las demás formas en las que nosotros nos vamos a relacionar. Digo, porque luego también puede volverse muy frustrante cuando no te sientes capaz de alcanzar el puesto que quieres o hacer el proyecto que deseas, tu proyecto de vida, que quisieras tal vez algo que la sociedad, tu familia o los demás, tus amigos, te dicen que es imposible para ti. Entonces se vuelve como que muy frustrante, este no sea suficiente. El, el, el no valgo la pena no soy tan importante y claro que se vuelve una daga un estigma un dolor de corazón bastante profundo luego nuestras relaciones interpersonales también se da y es igualmente doloroso digo yo sé de muchas parejas muchos noviazgos donde una de las partes, o ambas, o cada, o cada uno desde, desde su perspectiva. ¿no? Se ha esforzado, ha cambiado, dado lo mejor de sí, ha, le ha echado ganas y, y, la, y la relación termina. Y quedarte con la sensación de no hice lo suficiente o no di lo suficiente. Pude haber dado más, por mi culpa se fue, este gran amor que yo tenía lo dejé ir, lo dejé escapar. Y, y luego se vuelve un pensamiento como, como te lo decía hace rato atrapador y doloroso porque genera como un cargo de conciencia de decir por qué no me esforcé más y a lo mejor la relación ya era súper tóxica ya me estaba dañando, no me estaba haciendo crecer, no me estaba haciendo madurar pero ya te lo decía también en el episodio pasado a veces tenemos un miedo súper profundo a quedarnos solos que es mejor la realidad actual, aun cuando es totalmente adversa y no construye para nada un, una realidad saludable para mí, pero prefiero esto a quedarme solo. Y este sentimiento yo creo que va mucho de la mano con el no ser suficiente, porque... Si no nos sentimos suficiente en una realidad concreta que es una vida en pareja o con nuestros papás o nuestro trabajo, pues probablemente en, en lo general de nuestra vida no nos creemos que tenemos un valor incalculable que nos hace tirar a lo máximo a, a un proyecto totalizador, a un proyecto donde puedes llegar a ser plenamente feliz. Tal vez yo no estoy diciendo alguna realidad concreta que tú hayas vivido, pero ponte a pensar cuál ha sido ese momento en el que alguien te ha hecho sentir que no eres lo suficientemente bueno para algo. Podría ser que no solo encuentres uno, como en mi caso, donde yo al pensarlo recuerdo varios, varios momentos que en los que yo no me creí lo suficientemente capaz y uno de ellos, de hecho, déjate, lo comparto, fue el podcast cuando hice el primer capítulo sentí que no me iba a quedar otro tan padre como me quedó el primero digo, el primero yo lo disfruté mucho en hacerlo y luego cuando intenté hacer el segundo no me salía no me salía, no me salía entonces dije, no solo suficientemente bueno para esto o sea, fue, fue un golpe de suerte del que viví la primera vez pero bueno Claro que con eso yo descubrí también eh, vanidad mía, soberbia, que habrá que trabajarla, habrá que, que reconocerla. Y pues ni modo, o sea, mi talón de Aquiles será, y no solo en este aspecto, porque no como por el podcast, al final de cuentas es un hobby, pero, pero con esto iluminar otras realidades donde también me pueda estar pasando. A lo que voy, pensar en esos momentos en los que... No he sido suficiente, obviamente es doloroso, es muy doloroso haber apostado por alguien, haber intentado un proyecto, haber hecho las cosas como yo pensaba que eran lo suficientemente esperadas de mí, de mi persona y que aún así no me hacían sentir valorado. Que la historia se repita una y otra y otra vez donde a lo mejor pudimos pensar ahora sí voy a echarle todas las ganas o esto sí es lo que esperaba o esta vez va a ser diferente él ella ahora sí es este la relación que tanto yo estaba esperando o buscando y que vuelva a pasar lo mismo una y otra y otra vez esto nos deja sumamente vulnerables que después nos hace sentir como si de verdad nosotros no tuviéramos un valor, como si nosotros no mereciéramos algo bonito, como si nosotros no mereciéramos ser felices, realizados, plenos. Digo, esto no es una cuestión de codependencia, donde yo sin el otro no soy y el otro no es sin mí, por supuesto que no, es una cuestión que va más allá. Se trata de entender cuáles son los anhelos más profundos de nuestro ser, donde nos entendemos en la relación con los demás digo, tú y yo sabemos y la ciencia nos lo ha dicho que somos seres de relación y muchas veces necesitamos de la relación del otro para entender muchas cosas de mí mismo donde yo con el otro me entiendo y yo entiendo quién soy pero habrá muchas cosas donde también tú tienes que entender el valor que posees por ti mismo y no le debes dejar la responsabilidad al otro de que te diga quién eres o, el, o de que te diga cuánto vales. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegas a una tienda de, de departamental, estás ahí buscando algo, lo encuentras, no sé, te llamó la, la atención su tamaño, el color, tal vez te llamó la atención la forma o satisfacía alguna de tus necesidades particulares. ¿Qué es el acto siguiente? Pues ver la etiqueta y ver cuánto cuesta y eso del el valor que tiene ese objeto pues tú vas a poder decidir comprarlo o no dado a la capacidad económica que tengas para, para hacerte esa cosa jamás en la vida vamos a llegar o, o se espera que llegando a la caja nos diga la persona que trabaja ahí cuánto quieres pagar por esto el valor de la cosa está en la etiqueta en la etiqueta que, que, que podemos ver en el precio que ahí está no vamos sin nosotros, si nosotros le ponemos el precio. Definitivamente también dependerá del objeto que queramos comprar con el precio. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Tú debes de conocer el valor que tienes. Y, y ya te lo había platicado en el podcast pasado, hay una palabra que a mí me encanta, me encanta que es la palabra dignidad y de verdad que yo creo que por lo menos una vez a la semana se lo repito a mis alumnos fácil fácil una vez a la semana lo hablamos que es el valor que las personas tenemos por el hecho de ser personas y que la dignidad se expresa en el que somos únicos irrepetibles e inigualables y ninguno de los que estamos en este mundo hará las cosas de manera igual o pensará de la misma manera o marcará la historia como la está marcando como tú y como yo somos únicos por lo cual tú cuando te presentes ante una persona digo, no es un acto consciente, no, pero tú debes de saber en cualquiera de tus relaciones el valor que tienes y que es incalculable, que es muchísimo y, y también me gusta mucho la figura de, de los regalos. Los regalos son un signo donde nosotros intentamos es transmitirle con objeto material es como un signo donde nosotros transmitimos cariño, aprecio y que alguien nos importa. Digo, hay, hay fechas muy particulares como un cumpleaños donde alguien te regala pues porque es tu cumpleaños. Pero luego suele haber momentos mucho más bonitos como cuando alguien llega y te dice, ¿sabes qué pensé en ti? No es tu cumpleaños, no es nada. O sea, sé que esto te gusta, toma, te lo compré. Y a lo mejor eso es un detallito. Pero de verdad que todas esas cosas llenan el corazón. A lo que voy es que me gustaría mucho que pudiéramos observarnos como si todas las personas fuéramos un regalo, un regalo que no es igual y que todas las personas pueden traernos algo beneficioso a nuestra vida. Digo, no me, voy, no me voy a cerrar de ojos, sé que hay personas malas, sé que hay personas que cometen daños a nuestra vida, que han sido crueles, ruines y que jamás podríamos pensarlas como, como un regalo. Yo te lo digo por mi experiencia que tal vez no es la tuya y tal vez no vas a concordar conmigo y digo, se vale a veces las personas que más daño me han hecho son las que más regalos me han traído porque me han hecho ver cosas sobre mí mismo que, que me han hecho crecer muchísimo y que me han dejado grandes lecciones pero bueno, esa es mi experiencia particular y no digo que sea la generalidad lo que sí es que las personas debemos entendernos en función de ser algo muy valioso y que eso no te lo da la expectativa que tenga tu mamá o tu papá de ti o algún maestro, tus amigos, tu pareja, tú lo eres claro, no somos perfectos, no somos perfectos y habrá muchos detalles que tengamos que pulir y muchas áreas de oportunidad que si no las trabajamos vamos a ir a herir a otros pero bueno de eso intentaré hablar después lo que sí quiero transmitir y lo voy a hacer con un ejemplo cuando nosotros vamos a regalar algo es una costumbre que quitemos el precio le quitemos el precio a algo y ya se lo demos a la persona que se lo vamos a obsequiar y se lo vamos a quitar el precio para que realmente puede ser un signo de nuestro cariño, de nuestro precio y no tanto de cuánto valió lo que nosotros regalamos. ¿no? Entonces tú y yo quitamos las etiquetas, quitamos los precios. Yo creo que eso es también algo que tú y yo debemos de hacer para podernos identificarnos como un regalo. Ser capaces de quitarnos las etiquetas que nos ha puesto la sociedad, nos hemos puesto nosotros mismos, que nuestra historia nos ha puesto. Esas etiquetas que lejos de, de decir quiénes somos, simplemente son un peso y una carga que nos restan el valor que realmente tú y yo poseemos. Darnos todas esas etiquetas de flojo, mentiroso, niñita, gorda, chica fácil, débil, soberbia, marica, egoísta, vanidoso, enojón, burro, mediocre, chismosa es tiempo de desetiquetarnos y vivimos en, una, en un mundo de etiquetas, digo, porque en Instagram, Facebook, Twitter, todos queremos que nos etiqueten en alguna publicación que hemos hecho, pero es el tiempo de quitarnos todo eso, quitarnos lo que hemos cargado alrededor de nuestra vida que no nos ha hecho comprender que no solo somos suficientes, sino que somos, somos tremendamente valiosos. Es tiempo de entender nuestra historia bajo otras realidades, que tal vez nunca hemos pensado que dentro de nosotros está la capacidad de ser suficiente por lo que ya eres, no para tu ex o para tu pareja o para tu jefe o tus papás, sino para ti mismo. Es doloroso volver a confiar, a no tener miedo, a pensar que voy a volver a ser herido, pero éntrale con valentía, no hay ser humano que no tenga la capacidad de transformar su realidad. Pues bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, créeme que he estado tremendamente contento de poderlo grabar y tremendamente feliz de poder compartir esta experiencia de reflexión o como lo quieras llamar contigo espero la próxima semana de verdad que sí, que ya también preparé el de la semana que entra pero, pero bueno, no quiero andar de hablador y luego no subir nada entonces cuídate mucho de eso que Dios te bendiga recuerda que no hay realidad que no se pueda cambiar ánimo y yo soy Fernando Portillo esto es Zona de Choque hasta pronto